0: Je luistert naar de podcast Haven in Zicht. Aflevering 3. Havenaren zijn mensen van Ik doe het zelf wel. Leuk dat je weer luistert naar deze podcast over Almere Haven. Mijn naam is Valerie Bos en dit is een podcast van Havenhart 2.0, het platform voor vernieuwing van haven. Vernieuwing in haven is nodig, soms omdat iets te oud is en soms omdat onze maatschappij is veranderd. Denk bijvoorbeeld aan hoe we wonen, steeds minder met gezinnen, steeds meer in één of twee persoonshuishoudens. huishoudens. In deze aflevering nemen we je meer mee naar de belangrijkste delen van het toekomstverhaal van haven. Het afgelopen najaar werkte ruim 200 havenaren samen met een klein team van specialisten aan een visie... met vernieuwende plannen voor nu en de komende 20 jaar. Ook in deze tijd van een pandemie is het belangrijk om over de toekomst na te denken. Want wat gebeurt er nu eigenlijk in haven wat de moeite waard is? Ook in de toekomst. We staan stil bij bijzondere initiatieven en ideeën uit de visie... en gaan ook in gesprek met mensen uit andere steden. Dit is de derde editie van... Havenaren zijn mensen van ik doe het zelf wel. Havenaar zijn, het is een speciaal gevoel hier in het dorp van Almere. Redacteur Marieke belde hierover met Havenaren Sven Kraaienbrink en Jacqueline Brans... en stelde hen de vraag, voel jij je meer Havenaar of Almereder?
1: Um, een beetje 50-50, uh, want uh, ik kwam vier jaar geleden in Almere wonen... en dat was ook gelijk in Almere Haven. Dus ik werd uh, naast Havenaar ook gelijk uh, Almeerder eigenlijk. Dus uh, ik voel me zeer zeker havenaar, uh, maar ook een stukje Almere. Wat Almere Haven anders maakt dan de rest van Almere is eigenlijk meer uh, het dorpse gevoel. Het is toch een soort aparte bouw ten opzichte van de rest van Almere. Net even weer wat ouder en er is heel veel gewoon gezelligheid. En uh, dat mis ik toch wel een beetje in de rest van Almere.
2: Ik denk dat ik zou zeggen dat ik me meer een
3: havenaar voel, ja. En wat wat betekent dat? Wat is daar anders aan? Wat maakt jou een havenaar?
2: Ja, dat zal ook te maken uh, hebben met het feit dat ik natuurlijk al zo lang in Almere uh, woon. Uh, De tijd dat ik daar kwam wonen in Almere Haven, uh, kende iedereen elkaar eigenlijk. Die tijd is voorbij, maar toch kom je hier in het dorp uh, regelmatig nog mensen tegen uit die begintijd... Uh, want ja, die blijven dan toch ook wel weer allemaal in Almere Haven wonen. En waarom? Ik denk dat het mee te maken heeft dat Almere Haven eigenlijk het dorp van Almere is. Uh, het is groen, het is allemaal wat uh, kleinschaliger. Nogmaals, uh, je, ja, je kent wat meer mensen. Uh, en ik vind dat je dat in Almere stad en dan met name Almere buiten en dat soort wijken ja, toch een stuk minder hebben. Dat zijn een hoop mensen die daar eigenlijk gewoon wonen. Uh, en voor uh, mensen naar hun werk heen en weer. En uh, misschien wel in de eigen wijk, natuurlijk sociale contacten hebben. Maar ik, uh, ja, Almere Haven zie ik dan bijna als één grote wijk. Ten opzichte ja. van andere woonkernen.
3: Ja, en uh, dus jij blijft er voorlopig nog wel wonen? Dat denk ik wel, ja.
2: <laughs> Inmiddels een dochter op de middelbare school. Die zit ook in Almere Haven op school. En uh, ja, ik denk dat hij uh, ook niet zo snel uit ha- Almere haven weg zou gaan. Hoor.
0: Maar dat dit gevoel blijft in de toekomst is niet vanzelfsprekend. Daar moet je wel iets voor doen. En in de toekomstplannen is daarover nagedacht. Want in de toekomst is het misschien nog wel extra belangrijk... dat havenaren zelf dingen doen voor hun buren en hun buurt. Voor de komende jaren is onder andere een wijkonderneming bedacht. Daarover vertel ik je vandaag meer. Wat is eigenlijk een wijkonderneming? Met wijkonderneming bedoelen we dat mensen samen in de wijk iets ondernemen. Hiermee maken ze hun omgeving of omstandigheden beter. Voorbeelden van zo'n wijkonderneming heb je in de vorige aflevering al voorbij zien komen. Denk aan Wissewasjes. Maar ook andere initiatieven zoals bewonersgroep Hoekwierde, Creative Arts Lab en nog vele andere werken samen aan Haven. Al deze initiatieven komen op één website met actuele informatie over wat er overal gebeurt zodat iedere havenaar weet wat waar te doen is. En dan is het idee dat er langzaam een kleine organisatie komt... die deze initiatieven een duwtje in de rug geeft... met organisatie, financiën, communicatie, juridische zaken... waar dat nodig is. Die organisatie werft ook actief nieuwe initiatieven... en zorgt dat die gemakkelijk kunnen groeien. Dat is het idee. Het moet nog allemaal uitgewerkt worden... Maar het moet ertoe leiden dat je als havenaar gemakkelijker zelf organisaties of bedrijfjes voor je eigen buurt op kan zetten. En dit is nou iets dat havenaren zelf uit gaan denken. Daarbij kunnen ze gebruik maken van ervaring van de gemeente, de schoor en de VMCA, die op de achtergrond wel een handje kunnen helpen. Je krijgt vandaag van mij weer drie inspirerende verhalen. Een leuk voorbeeld uit een andere stad wijkbedrijf Celwert. Een mooi initiatief uit ons eigen haven, Ton Schoelitsch, hoofdredacteur van de Havenaar, en tot slot een verhaal uit het boek van stadmaker Loes Themia over haar ervaringen met de meevaart in Amsterdam. Vandaag start ik voor je met wijkbedrijf Celwert. Over inspiratie gesproken, dit is wel echt een mooi wijkbedrijf voor. Luister je met me mee?
4: Ik ben Charazette Benderzoot. Ik woon in Zijverd in, uh, in Groningen.
3: En je hebt het wijkbedrijf opgezet. Wat is het wijkbedrijf?
4: Het wijkbedrijf heb ik niet alleen gezet. Ik werd er met, uh, een, met een heel team uh, samengezet. Maar het wijkbedrijf is een, een, een bedrijf voor en door bewoners. Een plek waar uh, bewoners of daarnaast komen werken, komen leren, hun droom uitvoeren of uh, gewoon sa- uh, samen ontmoeten. Samen eten, samen drinken of dansen. Dat allemaal in het bedrijf. Oh, wat leuk. Uh, dus er zitten bedrijfjes en ontspanningsactiviteiten tegelijk. Zoiets. Dat, dat heeft geen, uh, niet heel karakter. Dat was altijd van. Uh, ik vind het bijzonder. En niet iedereen uh, begrijpt het concept, want het is geen doodhuis. Het is geen, uh, geen werkplekken. Het is een van alles. Dat is gewoon thuis. Iedereen mag zijn wie hij is mag doen wat hij wil, wat hij kan doen. Dat is wat wij bedrijven, nou mijn mening, mijn, mijn visie over.
3: Wat leuk. En hoe lang bestaat het al? Oh?
4: In 2015 zijn we echt met de kleine ruimte begonnen. En wij zijn gegroeid. Nou, hebben we hebben nu een, een hele oude wijkschooltje in beschikking.
3: Worden jullie ook
4: betaald door gemeenten of door fondsen? Ja, in het begin was het, of de, was het in het kader van participatiewet van, uh, van, uh, van het gemeente Groningen. ja. Yeah. En eh, participatie is een beetje beleid van het gemeente en dat de bewoners eh, hun initiatieven, hun ideeën en hun dromen eh, daar gaan uitvoeren. Maar eh, wij doen ook, eh, toen was het ook een trend van Challenges. Dan hebben we ook een paar wijkbewoners die eh, de gemeente uitdaagden van eh, wij doen het beter dan, eh, dan de ambtenaren of dan de hulpverleners. We hebben ook een tijdje gewerkt met Challenges. Daar hebben we ook een paar initiatieven van gestart. Er was een pc-wijkplaats, er was een roodboerderij. Die waren allemaal gestart door Rijtel Challenge. Dat zijn de wijkbewoners die de gemeente uitdaagden met uh, zo willen we het, zo is ons plan. Hier is een probleem vanuit de wijk of een pijn in de wijk, die gaan we verhelpen door.
3: En werken er dan ook veel vrijwilligers?
4: Vrijwilligers, participanten, uh, wijkbewoners, ja. Wij waren echt een begin klein groepje,
3: nu het hier, tot
4: 120 zoiets.
3: En waarom zijn jullie dit begonnen? Was er behoefte aan een, aan een plek? om mensen. Ja, het ja. Ja, was echt uh, een tijdje
4: geleden allemaal oud beeld. En uh, was toen de bedoeling dat het in 2008 ook een beetje met de renovatie en vernieuwing van de wijk zelf. Ja, het is een oude wijk, een heel arme wijk ook met veel problematiek en achterstand. Dat is ja. ook uh, bekend toen. En toen uh, was het een nood om Servord uh, ook een beetje uh, onder aandacht te brengen. Dat was de, de bedoeling van de gemeente. En de gemeente was ook toen uh, bezig met uh, een soort partners vanuit de wijk te vinden. Die dat ook zien uh, en dat, dat ook willen doen. Zo is het ook ontstaan eigenlijk. En wat was het eerste uh, initiatief dat begon? Het bedrijf zelf, zelf, daarna was het periferie. Dat is ook een, 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 een soort toeristenbureau voor, uh, voor Servard. Het is gewoon uh, typisch uh, hoe Servard, geschiedenis van Servard aan de Huis. En is ook een wijkbewoner die allemaal gepassioneerd is met de, de architectuur. Uh, hij was ook een kunstenaar met de architectuur van de jaren 40. Hij ja. deed de fietsen, ja, soms de filmpjes. ja. Daarna gingen we ook met pc werkplaats want hier uh, woonden veel mensen met een taalachterstand. Achter, uh, plus uh, uh, die heel, die beter of meestal. het zijn of oudere mensen of mensen van andere culturen. Ja. Die, uh, uh, ja, die niet altijd digitaal vaardig zijn. Dan ja. was het ook een plek en we hadden ook jongens. en Toen was ik met uh, andere collega's uh, die uh, op vrienden. Wij kwamen van een uh, traject van uh, de hoogopgeleid aanbestaligen vanuit een RLC hier in Broningen. Daar kwam ik deze mensen. Er was iemand specialist in uh, software. Andere was engineer uh, hardware, die zijn allemaal Afrikanen. Ik en mijn vriendin, mijn vriendin was gewoon uh, voor administratieve klusjes. Ja, ja. En ik was degene die uh, de moeder in de, dat, dat ding allemaal, dat is op te leggen. En dit ga je doen taakverdeling, de coördinatie en de projectleiding. Dat deed ik toen, want was toen, wij deden het vak privé. Maar we waren allemaal vanuit Afrika, wij zijn twee uh, Nederlanders vanuit andere afkomst. Uh, twee van andere van de afkomst, en eentje van Oeganda, en de ja. andere was vanuit ja, ja. En dat was voor, ja, dat hadden we allemaal, uh, we waren hoog opgeleid in onze kring. Ja. Dat betekent dat we dat vaak informeel op uh, onze keukentafel gaan doen. Dan gingen we toen, uh, ja, waarom doen we net, pakken we dit niet groot, doen we het echt
3: voor de hele wijk. En dat is heel enorm geholpen. Stel, uh, mensen willen ook zoiets opzetten. Heb jij nog tips voor mensen? Uh, uh, geloof in je idee, geloof in je droom
4: en probeer deze uit te komen. Pas je niet aan de we- regelgeving die wij als mens hebben bedacht... om af, als middel te gebruiken yeah. om ons verder te helpen. Laat het niet het leidend is. Wij zijn de baas. Dat is wat ik zeg en wat ik ook in geloof.
0: Van alle initiatieven onder de paraplu van Selwert... gaan we weer terug naar Haven. Waar Marieke, hoofdredacteur Ton Schoelitsch van de Havenaar sprak. Als iemand weet wat er speelt, is hij het. Hij maakt samen met zijn redactie, bestaande uit vrijwilligers... Een belangrijke krant die de havenaren informeren over wat er leeft en speelt in het stadsdeel. Een krant, hoor ik je denken, is dat niet hartstikke ouderwets? Blijkbaar niet, want meer dan 13.000 havenaren lezen vier keer per jaar een editie die op hun mat valt. Hij vertelt ons hierover en hij deelt een belangrijke oproep.
1: Ik ben uh, Tan Schulits. Ik woon uh, in Almere Haven en dat is... uh, van dit jaar is dat acht jaar, precies uh, in uh, begin april zijn we hier uh, in 2012 komen wonen.
3: U bent uh, hoofdredacteur van de, van de Havenaar. Wat is dat precies, de Havenaar?
1: De Havenaar is een, uh, een, een krant die ontstaan is uit een nieuwsbrief die alleen in het centrum van Haven werd uitgegeven. Na een enquête van de gemeente hoe de mensen in het centrum geïnformeerd wilden worden... Via een website, via een, een Facebookpagina of papier. En toen heeft men gekozen voor papier. En uh, die nieuwsbrief is uitgegroeid tot uh, een krant die uh, over drie wijken ging. Drie wijken van het centrum. En uiteindelijk is uh, de krant uitgerold over heel Almerehaven. Dus we hebben nu een oplage van... Uh, uh, ...13.000 exemplaren.
3: Ja, er was dus blijkbaar behoefte aan een, aan een krant. Kwam dat vanuit de gemeente of hadden jullie dat bij de mensen gemerkt? Nou,
1: de, 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 er kwamen steeds meer berichten binnen van... ...goh, waarom is dat uh, alleen maar voor het centrum? En waarom niet voor heel Haven? Want wij zijn toch ook allemaal Havenaren? Ja. Nou, vandaar, Daardoor is ook de naam de Havenaren ontstaan. En uh, we komen vier keer per jaar uit... En de mensen in haven die, die als we over straat lopen en ze herkennen ons van de krant... ...dan roepen ze ook meteen, maar ik komt de volgende uit? Want ik vind het een leuke krant om te lezen.
3: Nou, oh, wat goed om te horen. Wat zijn de toekomstplannen voor, voor de Havenaar? Wat zijn de wensen
1: nog? De, de toekomstplannen, we zijn op dit moment bezig met het bouwen van een website. Omdat we uh, ervaren dat er toch meer behoefte bestaat aan... Uh, Uh, mededelingen over dingen die in haven gebeuren en het blijkt dat uh, één keer per kwartaal een krant toch niet voldoende blijkt te zijn omdat uh, er een heleboel mensen graag gebruik willen maken van uh, dit kanaal als uh, mededelingenkanaal voor haven Uh, is ja automatisch de behoefte ontstaan om toch een, een, een website in het leven te roepen waarin we ...een agenda en een een mogelijkheid hebben om korte nieuwsberichten die uh, in een week of uh, in twee weken zouden plaatsvinden... ...dat die daarop uh, neergezet kunnen worden en uiteraard ter ondersteuning van de berichtgeving in de krant. Ja. andersom, de krant ondersteunt dan ook de berichtgeving van de website.
3: Ja, de gedrukte versie blijft ook gewoon bestaan... En zijn er nog dingen voor nodig om dat te realiseren of
1: komen jullie daar zelf... Nou, we, we hebben op dit moment een, een redactie potentieel van ongeveer 25 personen. En van die 25 personen komen dus uit alle delen van de haven. Die één keer per kwartaal een kick-off vergadering hebben... waarin we zeg maar, verzamelen van wat is nou interessant voor havenaren om te lezen... Ja. En dat, dat nemen we dan mee in de, in de krant tot, uh, tot de deadline. Uh, we proberen daar een beetje terug te kijken... naar mensen die in het verleden iets betekend hebben voor haven... hun verhaal nog eens laten vertellen. We kijken naar de toekomst. Nou, daar past dan het interview met Claudia weer in.
3: Ja, van uh,
1: Havenhart. M- ja, precies. Dus dat, dat is dan een blik naar de toekomst. Uh, we hebben ook... Uh, Toen met uh, WeCare hebben we ook uh, wat berichtgeving kunnen plaatsen. Dat we ook de havenaren laten zien van mensen, dit is ook de toekomst.
3: Ja. En en jullie redactie, uh, zijn zijn jullie allemaal vrijwilligers?
1: De redactie, dat zijn allemaal vrijwilligers. Zelfs het bestuur wat er is, dat zijn vrijwilligers. Uh, We zijn op dit moment wel op zoek naar een uh, een nieuw bestuurslid uh, die... uh, eventueel het voorzitterschap zou kunnen overnemen van de huidige voorzitter.
3: Dus bij deze een oproep voor een nieuwe nou, voorzitter? Nou, dat
1: zou, dat zou wel heel fijn zijn. We hebben het ook al in de lente-editie staan. En ja, misschien dat dit ook nog een steentje kan bijdragen aan uh, mensen die zeggen van... nou, oh, ik uh, zie wel zitten om iets in bestuurlijke zin te doen.
0: In juni hebben zij een mooie nieuwe website klaar. Dus, wil jij op de hoogte blijven van al het nieuws en de verhalen die zij maken? Of lijkt het jou leuk om als voorzitter in het bestuur plaats te nemen? Kijk dan eens op hun website. www.stgdehavenaar.nl Luister tenslotte in deze derde aflevering van de podcast nog één keer naar het voorlezen van Loes Leathemia. Deze keer over meevaart.
5: In deze aflevering vertel ik over de Meevaart, een groot buurthuis gerund door bewoners in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. Daar werken actieve bewoners al ruim acht jaar aan een sterke civil society. Samen met het stadsdeel, de gemeente en woningcorporaties en bewoners zoeken zij naar nieuwe samenwerkingsvormen. Waarbij de bewoners een volwaardig gesprekspartner zijn. Het begon allemaal met het vormen van communities. Bewoners die elkaar vonden op een gemeenschappelijk thema. Zoals ondernemerschap of die zich actief wilden inzetten voor een bepaald gebouw of plein. Maar intussen zijn er ook experimenten op het gebied van maatschappelijk aanbesteden, budgetmonitoring en een regelvrije zone rond het Ambonplein. Het middelpunt van al deze ontwikkelingen is de meevaart, een groot buurthuis gerund door de bewoners zelf. Welke lessen kunnen we leren van Buurthuis de Meevaart? Ik vertel er drie. De eerste is, ga aan de slag. Er zijn veel mensen met tijd, er staan gebouwen leeg... en er zijn allerlei materialen goedkoop tweedehands te krijgen. Ga dus gewoon aan de slag. Maar bewijs eerst dat wat je doet echt van betekenis is. Dat het van belang is voor de buurt... ...en maak je pas daarna druk over de structurele financiering. De tweede les is dat samenwerking tussen lokale leiders en buurtprofessionals essentieel is. Want de klassieke bewonersondersteuning is bekend. Maar met de vormgeving en ontwikkeling van semi-professionele bewonersorganisaties is minder ervaring. Het blijft zoeken en vraagt vooral de inzet van een kruising tussen lokale leiders... ...en buurtprofessionals, die goed met elkaar samenwerken. De derde les, het belang van conflict. Als er een groot verschil is tussen wat de bewoners willen... ...en wat volgens anderen, vaak overheid en financiers, mogelijk is... ...dan moet je als community sterk staan en bij het plan blijven. Bewoners die willen innoveren, moeten het conflict niet uit de weg gaan. Vaak is het conflict juist nodig... ...om iets nieuws te kunnen beginnen. Daardoor wordt duidelijk wie daadwerkelijk bereid is om nieuwe wegen te bewandelen. Voor welke uitdaging staat de meevaart? De meevaart heeft de infrastructuur gebouwd om maatschappelijke problemen aan te pakken. Er zijn bewonersinitiatieven en buurtbedrijven gericht op zorg, participatie, talentontwikkeling, ondernemerschap en versterking van de wijkeconomie dat is allemaal organisch ontstaan, zonder een groot plan. Maar nu de potentie van deze infrastructuur ontdekt is, wordt het zaak om hiervoor een plek te vinden. En dat is dan ook meteen de uitdaging. Want wat is de positie van georganiseerde bewonersbedrijven in het geheel van de wijk-economie en de sociale infrastructuur? Kunnen ze hetzelfde beter doen? Of doen ze iets anders dat zodanig van waarde is dat anderen daarvoor plaats moeten maken? De bewoners hebben er wel een woord voor, herverkaveling, maar nog geen goede vorm. Deze initiatieven moeten nu opdrachten gegund krijgen... en de kans om zich daadwerkelijk te bewijzen voor de buurt.
0: En heb je een mooi initiatief in Haven en wil je meewerken... om dat idee van die wijkonderneming uit te werken, een website te maken... of wil je een nieuw initiatief in jouw buurt starten? Stuur een bericht via de website wwwhavenhart 20nl En deze zomer kom je bij elkaar met gelijkgestemden die ook aan de slag willen. In de volgende podcast leg ik het centrum van Haven onder de loep. Want ja, met al dat internet zijn we allemaal anders gaan winkelen. En dat heeft de afgelopen jaren wel effect gehad in ons centrum. En de huidige tijd maakt het er niet gemakkelijker op. Tegelijk is ons centrum wel dé plek waar we allemaal wel eens komen en ons thuis voelen. Hoe wordt het daar nou weer levendiger? Luister ook weer naar de volgende aflevering van Haveninzicht, podcast over jouw toekomst in haven midden in alle veranderingen.